0: Fala galera, estamos começando mais um Roda Bíblica Podcast. É uma alegria poder levar até você esse espaço e essa oportunidade para a gente poder conversar, trocar ideia, trazer aqui muita coisa relacionada à teologia e à nossa vida prática. E já que eu já falei da vida, né, eu já vou apresentar o meu parceiro aqui, Vinícius, o Teólogo da Vida, reconhecido pelas ruas como tal. E aí, Vinícius?
1: Mais uma semana aí, Roda Bíblica <risos> Podcast. é Mais uma, mais uma segunda-feira juntos? Exatamente. Contrariando as estatísticas
0: do momento econômico do país, o nosso pequeno negócio continua fortalecido. Exatamente, <risos> cara. A ideia
1: é, é, é continuar aqui, falar aos trancos e barrancos, um dia a gente <risos> chega lá, né? Um dia nós
0: vamos vencer também, vamos ter os nossos patrocinadores, ter os nossos anunciantes, o mercado publicitário. E vai nos reconhecer. Mas até lá nós vamos manter o nosso pequeno negócio. E aí, Marco, você que é o CEO da nossa empresa.
2: É, então. Tá... O,
0: o
3: comercial também. É, uma alegria estar com vocês mais uma vez, né? Imagina. Eu que sou acusado de. de possui o um espírito zombeteiro, <risos> pela, pelos telespectadores do Roda audiência. Bíblica, né? É. Prometo dar uma, dar uma segurada na zombaria. E, e aí, <risos> para, para, para,
0: para de dar risada, cara, de, é verdade, de, de verdade. ficar azucrinando os convidados. Deixa os caras responderem. Sim. Vinícius, aproveita aí e passa nossas redes sociais onde a
1: galera vai encontrar o nosso conteúdo. A galera encontra no YouTube, no nosso canal do YouTube, no Roda Bíblica Podcast aí o nosso uma. vídeo completo com os nossos convidados. Ou as nossas conversas entre a gente mesmo. Os cortes do Roda Bíblica Podcast também tá lá no YouTube. Exatamente. E no Spotify, no Deezer, o, o podcast completo só do áudio. E no Twitter, no Instagram, arroba Roda Bíblica Podcast.
3: Muito bom.
0: Inclusive é o lugar ideal para você mandar a sua proposta, tá bom? Para a gente poder negociar aí,
3: investidores, patrocinadores. Por e, e quem sabe que a Prefeitura de São Paulo não patrocina esse podcast. <risos> e, vo e você que
1: quer só, <risos> quer só dar uma sugestão de alguma hum, coisa tá aberto aí a gente tá quer também. te ouvir Exatamente. também cara daqui, daqui a é
0: pouquinho é. nós vamos ter a loja do roda bíblica loja também. do roda Bíblica. É. vamos ter caneca Boné, Boné. vamos ter caneca tudo isso
1: para financiar o
0: nosso mas projeto quando a gente aqui, for né?
1: cancelado assim real a gente vai continuar com a loja aberta claro. não é que... não, vamos
0: continuar <risos> né mas eu, eu não sei nós estamos firmes no propósito de ser cancelado oh, Amém, hein? amém irmão <risos> firme o <risos> oh, Marco agora a resposta <risos> é sua cara de <risos> apresentar o nosso convidado
3: aqui nosso convidado, Vai, ele tá. conseguiu uma coisa que é muito difícil de
1: conseguir. Ser, fez um podcast, fez um podcast. Ser
3: <risos> político, ser evangélico e ainda ser admirado.
1: Olha, olha.
3: É uma coisa difícil. Ser um político cristão que a gente gosta dele, que, que a gente não tem vergonha de falar sobre ele. É um cara, é um político evangélico que não faz parte da bancada evangélica. Assim como Jesus não andava com os fariseus, ele não anda com os caras da bancada evangélica. É um político evangélico diferenciado, premiado pela ONU por causa de projetos com trabalho escravo, autor de projetos como Mãe Paulistana, é, foi duas vezes deputado, secretário do esporte e vereador eleito. O Roda Bíblica tem hoje a honra de ter aqui com a gente Carlos Bezerra. Tudo Uhul. bom, professor? Oh, depois yeah. dessa apresentação, <risos> velho
2: Já deu, terminou, falou <risos> Vale até uma camiseta do Coringão <risos> pra mim depois <risos> Obrigado, Marco Obrigado por estar aqui com vocês Zeca, Vinícius Quero dizer que é um prazer a gente estar junto Poder bater um papo E na estreia do estagiário, né? O Matheus oh, tá aqui e oh, tal tá... oh, <risos> Espero oh, eu que tenha um TikTok rola um TikTok da hora aí é é não, espero não, de verdade já não, não respeita o, é o, o, o cara tiktok é.
1: É, não, é, não é mateus assim simplesmente Matheus. é o mosca chapada é. o nosso amigo o cara tem Tick um nome toker. lá TikTok, cara. Que, que, que da
0: hora cara nosso negócio estamos gerando até emprego olha agora. isso cara a gente não paga mas <risos>
2: cara, Mas aí é detalhe é. trabalho tá dado mas cara cara pode uh, pôr no comigo, agora mano. o único
1: pedido que eu peço ao senhor seja meu advogado no processo senhor.
0: <risos> é. você vê Verdade, vereador. Para a gente começar, oh, o Marco colocou aqui uma questão que eu acho muito bacana a gente conversar, que é essa capacidade que você teve de, mesmo mexendo com política, ser admirado dentro da igreja. Da galera não ter vergonha de falar, tem um candidato, indicar para os amigos, falar, pode votar, que é um cara bacana. Como é que você fez isso aí? Porque olha só, <risos> os
2: nomes são poucos, hein? <risos> eu acho que, eu, eu penso o seguinte, isso é, claro, enfim. É aquilo que vocês estão dizendo. Né? É... Eu acho que a política vive um momento muito difícil no país. E, na verdade, não é no país, é no mundo. Uhum. Né? Porque, na verdade, hoje em dia, você falar de política, você falar a palavra política, imediatamente, todos os significados que te vêm à mente, quando vem a palavra política, são significados negativos. Né? É... Parcela é importante. Por causa da classe política que não nos dá orgulho, a gente olha e não se vê representado. Aliás, a gente olha muitas vezes e manda a hashtag vergonha alheia, não faz sentido aquilo. Né? Mas, por outro lado, eu não sou das teorias conspiratórias, mas, por outro lado, eu penso que é importante a gente fazer uma reflexão. É... Porque quando só se fala mal da política... Quando a pauta política só é a pauta bizarra, só é o surreal, só é o negativo, é, isso tem dois impactos. Primeiro, isso afasta a população em geral da ação política, porque a, a população olha assim e fala, cara, aquilo ali é um clube de gente mal falada, um clube de interesses estranhos, exclusos e tal, eu quero distância. Esse é um lado. O segundo efeito colateral que eu levanto é, bom, se uma parcela significativa se distancia é, tem gente muito interessada que se distancia, para que possa ocupar esse espaço né? então assim, esse é o primeiro aspecto né? o aspecto do que a política tem como significado, e aí eu penso que eu sou de uma geração um pouquinho na frente da de vocês, mas eu sou de uma geração é, que vem buscando ressignificar a atividade política com a perspectiva evangélica. Uhum. Eu, não tenho, eu não me envergonho da minha fé, eu não me envergonho dos meus princípios, dos meus valores, e eu não abro mão deles. Agora, eu procuro, quando a gente fala disso, eu acho que o impacto que se, que se vê quando o Marco fala, ah, é, se olha para você e se percebe uma coisa meio diferente e tal, é porque a gente acostumou, assim como a política... É, é, imediatamente está relacionado a um significado negativo, a gente se acostumou a olhar para os políticos com preconceito, e a gente também se acostumou, e é como eu disse, é, com preconceito muitas vezes é, é justificado, uhum. né? e, a gente, aí, e aí imagina, político e evangélico, bom, eu me lembro, por exemplo, no meu primeiro mandato, quando eu cheguei na Câmara, é, eu me lembro que terminou o primeiro ano Um repórter de um grande veículo de imprensa Veio pra mim Veio para mim, me encontrou Falou assim, cara Eu preciso te confessar uma coisa Eu falei, pode falar falei, Meu, você derrubou todos os meus preconceitos E eu não sabia que eu era preconceituoso Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque pra mim Ser político e ser evangélico Era sinônimo de fisiologismo Era ser reacionário era ser anti-ciência, era ser brotosauro, entendeu? E aí ele falou assim, eu tinha certeza quando você chegou aqui, político, evangélico, eu já ele falou, já meti o óculos, falei, meu... E quando eu vi as pautas, quando eu vi as falas, quando eu vi as agendas, quando eu vi as alianças, quando eu vi a condução política, né, e o resultado daquilo que, que eu vi nesse ano, eu preciso dizer para você, velho, me desculpe. Eu, de fato, tinha preconceito. Né? Então, assim, é, com, falando de preconceito, e aí fechando a minha ideia, a gente começou falando de preconceito, uhum. como é que a gente derruba o preconceito? Uhum. Mostrando o outro lado. Sim. Que não adianta discurso, discurseira. Sim. Cara, e como é que se mostra o outro lado? Os caras, aí, a, a, a tal é, cambada quer dizer, bancada evangélica, <risos> é, é, eles falam o quê? É, eu ajo de acordo, em sintonia com a escritura. Bom, beleza. Beleza. É isso? Bacana. Então vamos pegar a Bíblia que eu leio, que você leia. Isso aqui como é, é, é... como é que chama mesmo? Roda, Roda, bíblia, ligado, Roda a Bíblia. Roda Bíblia. É, vamos pegar a Bíblia que a gente tem? A minha Bíblia tem mais de dois mil versículos falando sobre um quarteto. O pobre, o órfão, a viúva, a viúva. e o estrangeiro. Que o Tim Keller chama de quarteto da vulnerabilidade. Sim. Bom, partindo desse pressuposto, se os caras estão dizendo que andam em sintonia com a escritura bacana. Então, assim, a minha pergunta imediata é, por que que eles falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e não falam nada de coisas que a Bíblia fala tanto? Sim. Porque a pauta é absolutamente desbalanceada. Sim. Eu não tô aqui, eu não vou nem entrar na discussão do que deve ser falado, do que não é, do que é certo, do que não é... Até porque essa discussão é rasa. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo o seguinte. Se se fala que se está falando em sintonia com a escritura, que se tem um mandato em sintonia com valores evangélicos, cara, é impossível, é impossível não ter um mandato que tenha como prioridade a garantia do direito do vulnerável. Sim. Então, velho, é, é por aí. E eu acho que isso, Marco, isso é, 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 é zeca essa é a forma com a qual as pessoas entendem que falam, peraí, isso tem coerência, isso faz Sim. sentido, eu acredito nisso, e se sentem representados.
3: Sim, e é, é muito legal quando você consegue é, ser um cristão no meio da política, admirado pelos de dentro, mas também pelos de fora. Né? Porque uhum. a, a, eu, eu, eu acho que tem uma confusão, às vezes, por parte da igreja, quando vai eleger um candidato, isso eu já falei várias uhum. vezes para as pessoas. Fala, gente, um candidato não tem que ser um pastorzão, <risos> porque o, o cara não é para pastorear a população. Tem que ser um cara que entende de política Sim. e tal. E aí o pessoal pensa assim que um bom diácono na igreja logo será um bom vereador. E, e, e não tem a ver, né? Tem essa confusão, né? É.
2: E essa confusão acontece, acontece por um conceito enraizado agora, graças a Deus, está sendo quebrado, mas um conceito que estava enraizado no seio do movimento evangélico brasileiro, que era qual? De que nós precisamos eleger pessoas que vão defender a igreja. Isso. Sim. Aquilo que eu chamo do modelo despachante de luxo de igreja. Ou seja, nós precisamos de alguém que vai defender a nossa igreja lá. Não, mas peraí, mas o que, que essa pessoa pensa? Não, mas peraí, ele não pensa. Pra que pensar? Não, mas o que, que essa pessoa fala? Não, mas ele não fala. Olha, mas ele canta bem, cara. Você precisa, <risos> ver, o louvor que ele, você precisa <risos> ver o louvor dele no final de semana. Ele canta muito bem. Muito bom, é cara, isso. Cara, você não sabe. Ele já Sim. sabe decora o Salmo 119. De, da frente pra trás e de trás pra frente. O cara sabe tudo. Sim. E aí, assim, as pessoas... É, é, acabaram com esse conceito de que nós precisamos de alguém que nos defenda, que defenda a igreja, é, 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 que seja o nosso despachante. Isso foi desdobrando da seguinte forma, o bom político cristão, evangélico é qual? É o que arruma ônibus no final de semana pro retiro. Exatamente. É o que libera o telhadinho do puxadinho da igreja é, que foi feita lá, no, vida, lá na, na, obra, na ponta. Obra. É o que fecha terreiro. É o que fecha terreiro, é, entendeu? É o que esbraveja moralismo. É, é o que briga, é, entendeu? É. É, 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 Cumpri, é. Cumprimento o senado com a paz do Senhor. Isso! É. Entendeu? Eu acho que. Fala, fala em línguas do microfone da, isso, da, da, da tribuna é. da Câmara. Isso, entendeu? Isso. Assim. É, é, Para as pessoas é isso, por quê? É, o, as pessoas começaram a acreditar que era, é, 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 esse era o modelo, e por sim. que isso?
3: Não, pô, e no... no eu, chamo, eu, eu chamo aquele nome que, que os caras falam, é de nome de guerra, né? Aí o candidato vai com o nome de guerra, diácono, né? É, presbítero,
0: presbítero João. Evangelista. É, é, ah, sim, sim. é complicado, Bote, né? Cantora fulana, <risos> pô, tá, traz a
2: função antes... Cara, Agora, que... só uma coisa, Calma. um parênteses. Vamos lembrar também que essa não é uma exclusividade evangélica. Isso é verdade. Isso é brasileiro. Sim. Isso é da Sim. nossa cultura brasileira. O irmão Lázaro, né? É, é entendeu? É, o Chico Sim. do, sei lá, o é. Chico é. da farmácia, isso, é. o é. Zé do Posto, é. o, tempo o não sei o quê, é assim. É, é que assim, é... e
3: é engraçado isso, porque você quer uma credibilidade emprestada, né? De, de uma coisa que não tem nada a ver com política. E, ó, pessoal, eu posso ser um bom político porque eu sou um bom cantor.
2: Sim, não faz sentido. <risos> não faz sentido. E as pessoas não pensam nisso. Porque o voto, especialmente no Brasil, ele é muito mais afetivo do que racional. Putz, é, as pessoas... E agora, na era das fake news, então, velho, assim, vale qualquer coisa. As pessoas acreditam no que querem. Hum. Agora, essa coisa do despachante de luxo, de igreja, que inclusive eu falo no meu livro, no Fé Cidadã, aonde surgiu isso? Lá atrás, na reabertura democrática do Brasil, a gente vivia sob o regime ditatorial, nós vi nós vivíamos sob uma ditadura. Hoje em dia a gente precisa repetir... Que foi ditadura mesmo. Ah. Que nós vivíamos sob uma ditadura. Na reabertura democrática... Quando se propôs a, a, a eleição, e, e, e enfim, a construção da primeira Assembleia Nacional Constituinte, naquela primeira eleição, o que começou a acontecer? Soltou-se um boato entre os crentes, que era o seguinte. Querem fazer uma nova Constituição e vão tirar o nome de Deus da Constituição. Logo, o que é que nós precisamos fazer? Elegeu o maior número de crentes
1: para defender pra
2: defender a igreja. Lembrando que, olha como isso é bizarro. Como se a igreja, olha como é irracional, como se a igreja precisasse de defesa de alguém.
1: É. Deus, Deus precisasse Cara, de defesa. Como mesmo.
2: se a igreja precisasse da defesa de alguém. Aliás, vou dizer, pobre da igreja que precisa de político para defendê-la ou para garantir a liberdade é. de fala.
3: Mas essa... Porque o... a igreja
2: na história nunca precisou de político pra isso. É. Porque quando ela precisar, sabe o que, que significa? Que o Espírito Santo foi embora faz verdade, tempo.
3: Verdade, verdade. Um político que defenda a igreja. Isso daí é até frase de campanha, né?
1: Sim,
2: mas essa... um político que defenda a igreja. Agora, fechando o meu raciocínio, porque imediatamente quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, tá bom, então, mas qual que é o modelo? Se o modelo não é o despachante de igreja, qual é o modelo... De participação política cristã que tem impacto na sociedade, uhum. que, que conversa com a sociedade como um todo, não só para dentro do gueto. Uhum. Qual é o modelo? O modelo é o modelo da expressão dos valores do reino de Deus na prática da
3: pública. Na prática.
2: É isso. É, como é que se faz isso? É isso. Ah, primeiro, ética diferenciada. A ética do reino. Segundo, uma agenda que tenha outras prioridades. Se a prioridade. Se as prioridades, se a gente vive num mundo que naturalmente, sistemicamente favorece o forte, a pauta do reino, a agenda do reino, ela toma como prioridade o frágil, o vulnerável, o tal quarteto da vulnerabilidade. Agora, isso você não faz com o discurseiro. Isso você faz como? Com o orçamento. Isso você faz como? Com o projeto de lei. E aí, por que, que eu me envolvi com o enfrentamento ao trabalho escravo? Por que, que eu me envolvi com a proteção... Por que, que eu me envolvo? Mãe não. paulistana, proteção da mulher. Proteção da criança contra o abuso sexual. Uma lei importante. Luta contra o trabalho escravo. Sim. A lei de diretrizes. São Paulo não tinha uma lei de diretrizes para construção de políticas públicas para a população em situação de rua. Essa lei foi eu que propus e aprovei. Por que isso? Ora, aqui eu fecho o meu raciocínio. Por quê? Cara, a gente não tá falando que a gente faz política para expressar os valores do reino de Deus e para expressar a agenda do reino? Sim. Para ter uma pauta em sintonia com as escrituras? Mãe paulistana, mulher. População sem, sem rua. <risos> sem rua. População sem, em situação sem, de rua. É, sem moradia. O pobre. A criança, vítima de abuso sexual. O órfão, Sim, a criança. E a lei. <coughs> Que a lei que garante ao estrangeiro no país, São, São Paulo, é o primeiro estado do país, por uma lei que eu propus, discuti e aprovei aqui, que garante isenção na revalidação de diplomas de todos os refugiados que aqui chegam. Que legal. É. legal. Por quê? O pobre, o órfão, a viúva. O você já
3: tinha esse norte desses valores, claro, né? Claro, Tem uma claro. coisa que é legal, Carlos, eu esqueci de mencionar para o pessoal, que você é médico por formação, uh -huh. né? E, e eu acredito que, que assim, a sua formação como médico é, faz você enxergar... A, a, a vulnerabilidade, muitas vezes, ela tá em coisas que a gente não consegue ver, né? Por exemplo, mãe paulistana, que, é, que uh -huh. garante para a mulher grávida é, que ela consiga pegar... É, condução as coisas sem pagar nada porque muita muita mulher tinha complicações por não fazer o pré-natal não conseguia ir até o hospital por, porque não tinha dinheiro, dinheiro. para ir até lá né então é, é interessante essa visão do do porque a vulnerabilidade muitas vezes ela também não é aparente né
2: exatamente
3: ela tá em, em coisa que a gente não consegue você não consegue ver que a, a se você não parar para pensar você não... Será que, é que aquela mulher grávida tem dinheiro para ir no, no hospital? É, um é difícil né? a gente pensar nisso, nessas coisas, né?
2: Sem dúvida. E eu sempre digo o seguinte, reafirmo no meu livro e tal. Uma pergunta muito frequente também que eu ouço, né? Que tem a ver com aquilo que a gente está conversando. Muita gente me pergunta, quando eu tô em debate, principalmente com a juventude e tal. Ah, mas então, o que que qualifica, a gente tava falando agora há pouco, né? O que que qualifica uhum. um cristão para a vida pública? É ser bom cantor, é ser um bom evangelista, é ser um bom pregador, é ser um... Enfim, enfim, o que, que qualifica? O que que dá a qualificação para que um cristão vá para a vida pública? Eu não tenho a menor dúvida. É a folha de serviços prestados à sua comunidade, à sua cidade, à ao lugar onde ele vive, as pessoas com quem ele convive. O cara que... Uma vez eu até vi você falando sobre isso. Um cara
3: que já fazia isso antes é também, isso. né? Sim, isso. É isso. O pessoal isso, é fogo, né? É. Ele, nunca, ele nunca fez nada disso antes. E, agora e aí ter... eu tenho que acreditar Sim. que ele vai fazer é, eleito. Pior,
2: Marco. Pior. Tem cara que fala o seguinte, que vota em alguém e fala, pô, mas eu esperava que você fosse é, né? trabalhar pelas melhorias é, 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 com relação à população em estação de rua. Aí eu... Assim... Aí a pessoa veio falar para mim, pô, meu o cara não tá fazendo. Eu falei, irmãozinho, mas deixa eu te falar. Ele nunca fez antes, por que, que ele vai fazer depois? Exatamente. Quais eram as alianças dele antes? Quais eram os compromissos dele antes? Uhum. Enfim, quer é dizer, o que qualifica é uma folha de serviço. Eu vou contar, eu não quero ser aqui cabotino, ficar falando de mim, não é isso. Mas eu quero falar um, pouco, falar um pouquinho Essa só história, de experiência pessoal, sim, da minha sim, história, claro. para refletir isso, de maneira muito simples aqui. Como é que eu descobri minha vocação política? Eu não... Ah, eu não sonhava em ser político, em, em disputar a eleição. Eu era, um, eu era um, um jovem, estudante de medicina, que estava na minha comunidade. Junto com um grupo de outros garotos da minha idade, estudantes de outras áreas, eu sou da comunidade da Graça, aqui na Sim. Zona Leste, aqui em São Paulo. O senhor é
1: pastor? Eu sou. Pastor.
2: É, na, na época não, né? Eu era estudante de medicina e a gente tinha mais quatro, cinco estudantes na nossa comunidade. E aí a gente começou a orar, ir às escrituras, pedindo ao Senhor que nos mostrasse o que que a gente, como é que a gente podia é, ser útil no reino, mostrasse a nossa vocação. E aí a gente começou a fazer leituras e encontros bíblicos e eu comecei a ser profundamente influenciado por leituras, à época, é, sobre a perspectiva da teologia da missão integral. Né? É, que me fizeram junto com várias outras. Eu sou pentecostal de raiz, tenho uma pitada de missão integral, tenho uma pitada, tem várias pitadas e influências, né? É, mas naquele momento essa essa leitura foi como se descortinasse a Bíblia para gente. Foi como se de repente os dois mil versículos começassem a nos bater na cara. Com certeza. Entendeu? E aí nós falamos o quê? Cara, vamos começar a servir a comunidade? A gente começou a ficar insatisfeito, porque a gente ia lá no culto de domingo, na reunião de jovens no sábado e tal, não sei o quê, e fala, pô, mas, entendeu? Aí descia duas quadras da, da, da igreja, pô, tinha uma, tinha uma favelinha lá, é, a irmã que não, tinha, que não tinha como ter o remédio que tinha sido prescrito no posto, o outro irmão que não tinha acesso para poder ser atendido numa consulta médica, o outro que passava fome, gente, vamos nos movimentar. E aí, cara, a gente começou a se mexer. Nós criamos, à época, um projeto social que a gente nunca imaginou que ia virar, virou uma fundação hoje, a Fundação Comunidade da Graça, é um programa enorme, enorme. faz mais de um milhão de atendimentos por ano, só em creche são quase duas mil crianças, escola, clínica média, enfim, né? É, com... com é, é voluntários, dezenas de voluntários, tem mais de 500 funcionários, quer dizer, uma entidade de porte. Mas como é que, como, e aí, como é que eu fui parar na política? Cara, nós começamos a servir a população, servir a população, servir a população. Eu era um estudante de medicina, servindo a população, servindo, servindo, servindo. De repente, o que aconteceu? Num determinado momento, a Câmara Municipal teve uma crise ética pesada, pesada, que era a tal da, da máfia dos fiscais, um, foi um escândalo na época e tal Começou a se falar em renovação, renovação, renovação As pessoas começaram a olhar pra mim A época Quantos anos você tinha? Eu época? tinha 30 anos Nossa, é novo As pessoas começaram a olhar pra mim e falar pra mim o seguinte Você deveria ser candidato A primeira vez que eu vi isso Eu falei, Meu, você tá maluco? Que candidato, cara? Eu falei, mas por que, que eu deveria ser candidato? Falei, Pô Você tá aqui o tempo todo Servindo o povo vocês têm uma clínica aqui servindo o povo. Vocês fazem projetos que melhoram as condições de saúde de um monte de gente. Estão combatendo fome, analfabetismo, não sei o quê. Vocês coordena voluntários, você mobiliza as pessoas. Assim, o que, que você está esperando? Nós estamos precisando de gente assim para servir a cidade. Cara, pela primeira vez eu parei e falei... Aí eu entendi que aquilo, isso é de fato o padrão... Cristão, padrão de Jesus. Porque Jesus diz o seguinte. No meu reino, quem quiser governar, no meu reino, os últimos serão os primeiros. E quem quiser governar, Isso. começa servindo. Cara, não existe autoridade maior do que essa. De testemunho e de qualificação e de carta de qualificação do que o serviço. Muito Agora, bom. claro... Você agrega. É importante para um candidato cristão, primeiro, servir sua comunidade, servir os pobres. Porque isso é exercício concreto de fé. Porque esse negócio de discurso, ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou não sei o que, que hoje no país é isso. É. É assim. Entendeu? Tá, tá. Você serve os pobres como? E aí, né? Quando? De que jeito? Como é que o seu trabalho, de fato, muda a vida das pessoas? É. Entendeu? Como é que você expressa a sua fé, essa fé que você tanto grita no microfone, como é que ela é expressa quando ninguém tá olhando? Muito bom
3: isso, porque a gente se esconde atrás das bandeiras, né? Sim. E esquece de questionar o trabalho de fato, né?
2: Esquece que o cara é de esquerda e de direito. O que, que ele faz, né? Sabe o que é pior? É. Sabe o que é pior? Eu vou falar agora dos, da questão dos crentes. A sociedade tá olhando para os crentes que estão na política hoje e todo mundo sabe... Contra o que eles são? É Só que as pessoas estão perguntando o seguinte, e a favor do que vocês são? É, é verdade, isso. gente. É
1: falamos isso. A
3: gente
2: fala vocês estão querendo isso. quebrar, vocês derrubam tudo, tá? E vocês constroem o que? A gente fala que o,
3: o evangelho é muito conhecido pelo não, né? Sim, pelo mas de... não pode fazer um monte de, de coisa, a gente já sabe, mas
2: pode fazer o quê? É o que Deus <risos> fazer. Fora, é. fora, cara, fora o desconhecimento histórico da galera. É. Sim. Você fala a palavra direitos humanos, por exemplo comunista, Isso, esquerda ai. não sei o que, deixa eu só lembrar velho Sim. direitos humanos é uma invenção bíblica o conceito do mundo moderno o conceito do mundo ocidental é, é, é de direitos humanos hoje que a gente tem o conceito do mundo ocidental que a gente tem deriva da escritura sagrada é, deriva, é lá da bíblia, da onde? você tá louco? Gênesis 1, a trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
1: Comunidade.
2: Duas consequências imediatas. Se todos fomos criados a imagem e semelhança de Deus, somos todos iguais em dignidade. Ponto. Não há diferenças entre seres humanos com mais valia ou com menos valia. Porque todos fomos criados à imagem de Deus. Isso nos dá valor, sentido de valor, sentido de igualdade e de direitos. Segundo, se todos fomos criados à imagem de Deus, a vida humana é sagrada. Logo, toda e qualquer forma de opressão, segregação, exclusão, humilhação, violência contra a vida humana é uma afronta direta ao Criador, eu vou além é blasfêmia contra o Criador e aí velho vou te falar uma coisa não dá pra ser cristão e não ser não se comprometer com a defesa dos direitos humanos não dá não dá pra ser cristão e não se comprometer com justiça social porque isso não é opcional, isso é imperativo de fé a história tá cheia de exemplos. A questão é que por que é que estão nos escondendo os exemplos? O que fez o reverendo Martin Luther King lutar pela igualdade, contra o racismo estrutural e sistêmico nos Estados Unidos da América da década de 60? O que é que fez? Bíblia sagrada, irmão. O que, que fez a irmã Rosa Parks não, não se levantar no ônibus contra uma opressão? Bíblia sagrada, irmão. Compromisso de fé. O que que fez o, o, o arcebispo Desmond Tutu lutar e dar toda a sua vida na luta contra o Apartheid na África do Sul? O que que fez o William Wilberforce ser o único parlamentar que deu 30 anos da sua vida no parlamento inglês sem se cansar até que a escravidão fosse, fosse eliminada na Inglaterra? O que é que fez? Bíblia sagrada, irmão. Sim. Não tem jeito. Maria agora, e agora outros, é. escolher texto, selecionar e fazer marquetagem com a Bíblia ou fazer coisas como eu vi, cara, durante a campanha eleitoral. Gente com foto, candidato com foto com a Bíblia aberta e revólver em cima, pegando texto fora de contexto para defender violência, para defender tortura, para defender maus tratos, para defender estupidez... Cara, eu quero dizer uma coisa, isso é pecado diante de Deus. Isso é, é pecado, verdade. precisa ser denunciado e enfrentado.
3: É, ah, e a, é, é interessante essa experiência com Deus, que torna o cara pior, né? Na verdade, ele, ele se mostra ser um ser humano piorado e não sim. melhorado, né? Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim que a ou a proximidade com Deus ou vai te, tran te transformar num ser humano muito bom ou num ser humano muito ruim porque ele fala que tem um exemplo diabo, que era um cara muito próximo de Deus né? <risos> <Maravilha>. <risos> e é verdade, tem gente que parece que vai mais pra essa outra vertente é, é. Senhor...
1: <risos> doutor, vereador não, pastor, não, Carlos, não ou, Bezerra, é... ou Bezerra. Bezerra a gente tá aqui com um vereador, um doutor envolvido com com a política, com a medicina E com a igreja Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora Qual que foi, uhum. como que é a, a, O papel da igreja diante da pandemia uhum. Co Como que a igreja lhe deu se, se fez bem, se não fez bem Voltar com o culto era legal que fazer. O culto, que deveria fazer Explica um pouco pra gente Ó, oh,
2: Eu vou falar pra você que eu tive uma experiência incrível com a igreja durante o período mais crítico da pandemia, apesar de que nós estamos de novo vivendo uma segunda onda e um período crítico. Né? Eu, quando quando eu era secretário municipal, até março do ano passado, e aí eu, eu me desliguei... Secretário de Esportes, de Eu né? era secretário, secretário de Esportes.
1: Parabéns pelos projetos, a passa das favelas ah, foi boa, muito legal, cara.
2: Obrigado, obrigado. E... Eu me desliguei da secretaria, porque eu ia ser candidato uhum. novamente, né? E aí você tem aquela coisa de se desincompatibilizar. Eu me desincompatibilizei, falei, bom, agora vamos fazer um trabalho, vou ter ainda mais presença em todos os lugares onde eu estive, com os projetos da, 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 da Taça das Favelas, todos os outros projetos da, que, que eu fiz lá, CBF Social, Sim. aqui em São Sim. Paulo, tal, um monte de coisa, né? Vem a pandemia, fecha tudo. Eu falei, caramba... E agora, velho? Imagina um cara como eu, como vocês, né? Que vive de se comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, e fundamentalmente de ouvir as pessoas, de estar uhum. tá perto. De... É aquela coisa que você estava falando, assim, a gente só consegue ver a necessidade quando você está perto. Sim, sim. E a gente só consegue ter empatia com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente presencia. Né? Por isso que esse negócio de fazer política de dentro de gabinete não funciona, velho. Entendeu? Isso não existe. Né? É, é... Por isso que essa coisa de ser candidato... Candidato por quê? Porque eu estou no YouTube. E daí que você está no YouTube, velho? Entendeu? O cara que vai votar não tem que ter expectativa de que aquele cara vai sentir a dor das pessoas, porque ele nunca foi no hospital público. Aliás, aliás, vou dizer uma coisa, hein, Marco e Vinícius. Vou dizer uma coisa. Interessante que esses caras, os, os tão, os youtubers, os tais, os influencers, tais, os influencers, influencers tal, que estão na política, pergunto a vocês. Avaliem o mandato dessas pessoas. Quando foi a última vez que ele pisou numa favela? Quando foi a última vez que ele esteve numa escola pública? Quando foi a última vez que ele esteve num hospital público? E não estou falando para fazer sensacionalismo. Estou falando para ouvir as pessoas de verdade. Estou falando para sentir o que está acontecendo, o que estão que vivenciando os profissionais que estão tá na ponta. Cara, é só conversar o mole. Vou fazer, vou fazer, vou não sei o que mais. Sou contra, sou contra, sou contra. Enfim, é... Mas a gente tava falando. Ixa, da, me, pandemia, me... da pandemia, ah, da pandemia. A a pandemia. Da, igreja, é. da a pandemia. pandemia. Aí a gente tava falando aqui da pandemia. Cara, vivi uma experiência incrível. Aí saí, pandemia, tal, não sei o que, e agora? Falei, putz. Comecei a fazer umas lives. Uhum. Aliás, vai virar livro. Olha ontem, que legal! Ontem, que legal. Eu, ontem eu comecei o projeto, as lives vão virar livro. Que animal! Vão virar livro. Alguma coisa tipo, sei lá, Diálogos da Pandemia. Show, entendeu? muito bom. Entendeu? Eu assisti, assisti.
3: Ah, algum... é mesmo? Eu assisti. Vamos vir ali. Tem com muito eco, Ed, rico. É, eu tem eu muito vim com um Ed, ed com
2: o Caio. Tá tudo legal. no YouTube, é. assim. Tem uma com o Sayão, que é maravilhosa. Mano, Pô, você tem de tudo, velho. Tem de tudo. Tem o Celso Ataíde, o cara da CUFA. Tem, meu, tem de tudo, né? É, o Hélio De La Penha. Foi, legal, foi legal, sensacional, não. foi sensacional. <risos> e aí comecei a viver aquela experiência. Mas aquilo em si. Para mim estava sendo maravilhoso, eu estava vendo o retorno das pessoas também, as pessoas gostavam muito, muito, né? Tava todo mundo em casa, cara. E aí eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, cara, não preciso fazer. Aí eu falei, veio a pandemia, parou tudo, as igrejas fecharam. Aí, cara, Deus começou a falar comigo. Os prédios se fecharam mas é tempo da igreja estar em movimento. O que, que eu fiz? Comecei a ligar para alguns amigos pastores. Falei, cara, o que, que você acha da gente abrir o espaço da sua igreja para ser um posto de depósito de medicamentos, de recebimento de alimentos e de doações, é... enfim, da gente começar a usar o espaço para servir a comunidade, servir a cidade. O primeiro pastor falou, pô, eu topo. Eu topo. O segundo, eu topo. Eu topo. Falei, opa, peraí. Cara, quando eu vi, aí tem um pastor de uma grande igreja aqui, é até legal falar isso, né, porque se fala às vezes se fala tão Sim, mal, tá mal também, Sim. Né, é, dos pastores, né e cara, não é a regra. Não é a regra. O pastor Paulo Lutero de Melo, pastor da O Brasil para Cristo. Sim. Barra fundo aqui. Barra né? fundo, a grande igreja. Ele me ligou emocionado falou para mim, olha, eu tô sabendo que você tá, tá articulando para as igrejas funcionarem como espaço de distribuição de alimentos, de roupa, pá 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 pá, de acolhida, ele falou assim, é, eu quero colocar aqui, eles chamam lá de grande templo, né? Eu quero colocar o grande templo à disposição para um hospital de campanha, para receber os doentes aqui. Cara, eu achei aquilo Bom, resumindo a ópera, a gente conseguiu juntar 250 igrejas e organizações sociais na cidade que acabaram geograficamente cobrindo todo o território. A gente escolheu intencionalmente as áreas mais vulneráveis uhum. e os lugares onde as pessoas estavam, onde tinha maior índice de mortalidade, e começamos a fazer um trabalho de acolhida. de Recebendo doações, recebendo doações e Distribuindo. fazendo chegar na ponta. Resultado final... Foram 35 mil famílias Assistidas ao longo desse período Que legal Aí você vai perguntar é, Tinha algum dono da rede? Não. Não Absolutamente horizontal Absolutamente anônimos Todo mundo trabalhando Que nem nós fizemos agora é, Visão Mundial A IBAB, a Comunidade Não. da Graça Nós fizemos agora para Manaus, Manaus. De, Doação de, de cilindros, cilindros De oxigênio para Manaus Cara, sem
3: muito vamos... alarde
2: né? vamos nos unir, escuta pessoal, ó, custa 400 pau vamos mandar, vamos embora, vamos embora, vamos embora vamos embora, daqui a pouco tinha mil entendeu? então assim gente, é... a experiência que eu tive na pandemia, nesse sentido foi, cara eu vi incrivelmente a manifestação de uma fé viva eu vi a igreja sendo igreja e eu vi uma igreja que não é a igreja midiática eu vi essa igreja não midiática, presente, transformadora, abençoadora, viva, de uma maneira muito especial. Legal, hein? Entendeu? Então foi uma experiência, vou dizer pra vocês, cara, eu terminei esse processo, que eu não imaginava o que ia acontecer, juro, não imaginava o que ia acontecer, eu terminei esse processo com a minha fé renovada, por ver, Amém. e que eu legal. tenho absoluta convicção, que nenhuma dessas igrejas, dessas organizações cristãs que participaram disso estão participando disso, porque agora nós estamos ampliando. Agora nós vamos trabalhar a questão de saúde, né? atendimentos em saúde com a rede, trabalhar a questão de qualificação para o emprego, porque a galera desempregada. Tal, Vacina, entendeu? Vacina, é, que eu também estou articulando isso e tal. Legal, hein? É, então assim, é, não para, velho. Essas igrejas jamais serão as mesmas. Né? Isso não retrocede,
3: isso né? É, isso que você falou, tudo isso que você falou. Causa um insight legal, assim, na gente, né? Porque eu acabei pensando que, que eu acho que a maioria das igrejas, elas são muito boas em fazer culto e são péssimas em ser igreja. É, Show, né? Show. Eu acho que a missão de Deus, é, que é realizada através da igreja, não é fazer culto, cara. Fazer culto é... É, é tipo assim fazer culto é a menor coisa é a, a menor <risos> dentro do trabalho da igreja, da igreja e, e o que a gente vê é fazer culto ser tratado como a maior coisa né porque a briga por aqueles que queriam abrir as igrejas era a briga por fazer culto não era a briga para ser igreja porque para fazer igreja não precisava fazer culto sim, <risos> na sim. pandemia
1: eu gosto muito do exemplo de sempre falam é que a vida que é, na verdade, o culto, né? A, a, vida vida que é o culto. É, a vida que é o culto. E a reunião que se faz é simplesmente uma pausa ali, um intervalo do jogo, os 15 minutos pra gente falar como que a gente tá vivendo, vamos voltar pro jogo de novo Sim. e vamos voltar melhor nesse segundo tempo, vamos voltar melhor agora, a gente se reuniu aqui, fez essa conversa, vamos lá, vamos mudar a vida de pessoas, vamos tá lá no meio do povo mesmo e, e vamos pra É, vida. porque
3: eu vi pastores falando assim, não, a gente não vai retroceder, a gente não vai a gente vai, não vamos fechar a igreja vamos fazer os é. cultos, não, nem o, que o, seja clandestino, o, é.
1: o pior de tudo era, são os exemplos, ah, mas o baile funk pode, é. a igreja não pode abrir, cara, você tá cuidando de vida e é engraçado e é uma que crise, cara... é
2: uma crise conceitual Sim. é uma Isso. crise conceitual, porque é, em última análise o evangelho é a plena manifestação da defesa da vida da proteção da vida Quer dizer, como é que a gente vai anunciar o evangelho disseminando a morte? Exatamente. Né? Sem usar máscara. Né? Isso é uma contradição que as pessoas nem veem. Eu ouvi gente falando assim, ah, mas é, eu não uso máscara porque eu tenho fé, irmão. Eu falei, eu também, eu também tenho fé, irmão. <risos> é, eu, eu tenho, tenho que um que fala que come cuscuz. Eu como cuscuz, <risos> cara. Eu também tenho fé. Acompanhada de sensatez. É. Né? acompanhada de respeito à vida humana, porque a minha fé me leva apenas não apenas a preservar e a respeitar a minha vida, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo assim como a preservar e a respeitar a sua vida uhum. né? é, é, então assim, é uma grande contradição essa de falar, não, peraí, vamos juntar todo mundo porque o mais importante é o movimento, não, o mais importante não é o movimento isso, né? mas não tem testemunho mais forte, Marquinho tem testemunho mais forte do que a proteção da vida. E Sim. é engraçado assim, a promoção como, da vida. Como, é,
3: quando você valorizar vai, a vida, né? Quando você vai ficando é, um pouco mais experimentado na vida.
2: Não que eu seja tão velho Mas eu sou um pouco cara. velho do Mas meu sua barba é tá pretinha toda é... ainda Olha a minha como é que pode tá, que é, tá. Que A é do velho, Zeca cara. tá, não, tá um de idade... aqui, outro ali
1: <risos> Experimentado
2: foi <risos> é... uma boa de uma é... palavra é De velho, idade cara.
3: eu não sou velho Mas sou velho não na igreja né tá bom, Tipo tá assim, bom. porque você tá na igreja desde pequeno tá, E aí,
1: igreja
3: Você acaba traçando uns paralelos Esse cara que tá brigando pra fazer evento Eu tenho certeza que é o cara Que não tá fazendo nada pela comunidade Sim, sim. se eu for chutar, eu já sei que é esse cara porque ele tá brigando pra fazer evento mas ele não tá brigando é. pra distribuir alimento é. que é isso
0: ah, espiritualizaram ele precisa... a briga, né? tipo cara... o demônio
3: quer fechar a igreja e nós vamos orar e vai abrir isso. Sabe? então não tem nada a ver e outra, né, a gente sabe que tem todo um lance de oferta envolvido, tem, é. monetário por que o cara quer fazer evento é. velho? o cara quer fazer evento porque é arrecadadismo e oferta é, é. e, e é, eu gosto muito de uma fala do, do, do Ricardo Bitum que ele, é, Uma vez ele tava fazendo uma, uma exegese do texto da viúva, né? E aí o que, que ele disse? Que aquela viúva que, que, a, que Jesus elogia ela, que ela vai até o gasofilácio e, e, e deposita aquilo que ela tem, na verdade, aquilo que ela não tem, né? Uma coisa meio filosófica, né? Ela dá aquilo que ela não tem. Ele diz assim, que a viúva, aquela viúva não deveria depositar no gasofilácio, mas ela deveria tirar dinheiro do gasofilácio. É, perante a lógica do reino, ela tinha autoridade para colocar a mão dentro do gasofilácio e pegar o dinheiro para ela. E aí, às vezes as pessoas esquecem isso dessa igreja que serve, não é uma igreja só que tira das pessoas, que essa é a verdadeira igreja, né, Carlos? É. Sem dúvida.
0: É, o Carlos falou isso de, de experiência de pessoas dentro da própria igreja passando necessidade. Sim. E a própria igreja não consegue é, logística para suprir a
3: necessidade dos seus membros. Sim. Cara, e não tem um senso, que, não tem uma preocupação com isso. É o mais básico. Né, mas, o
2: mais é básico. Porque, mas é por Sim. causa disso que a gente tava falando. Quer dizer, há um desvio de foco. É, a Por exemplo, não há nenhum problema, nem, não vejo nenhum problema no sentido de que a igreja faça a sua arrecadação, mantenha a sua estrutura e tal. É, a questão é a seguinte, é, e quando a gente fala disso, quando ela está cumprindo a missão dela, cara, pouco importa para as pessoas se elas vão estar reunidas ou não, porque é. as pessoas continuam investindo naquilo que faz sentido pros valores dela do reino. Elas entendem essa meu, parceria. Elas aí, né? elas têm uma... Porque são duas visões de igreja. A visão de igreja, onde a pessoa dá para ter algo em volta, para ter algo de volta. E a visão de que é essa aqui daí, cara, não dá para fechar. Isso. Entendeu? Porque, isso. meu, se não tiver ninguém aqui para ficar barganhando o tempo inteiro, ela, se tá fechado, eu não vou ter nada de volta. que é o ritual, né? Se acabou o ritual, acabou a igreja. E, né? uma, e uma outra visão, onde as pessoas contribuem porque elas sabem que aquilo, a forma com a qual elas contribuem vai abençoar outros. Abençoar. Ela não quer que o reino deixe de andar, ela não quer. E se aquilo é um projeto do reino, cara, vou continuar investindo. Não é se eu tô lá se eu não tô, porque eu quero, que, eu quero ser alimentado com a palavra pela, pela, é, é, pelos cultos online, eu quero que os programas continuem acontecendo. Por exemplo, lá na, lá na comunidade, quando a gente, quando começou a pandemia, a gente é, Tomou, a gente tomou, vamos dizer, um lema entre nós. Ninguém entre nós fica para trás. E ninguém entre nós pode passar necessidade. Que o quê? Era um alerta para todo mundo ficar assim... Cara, nós vamos servir todo mundo, vamos servir a cidade. Mas presta atenção no seu irmão. Sim. Presta é, atenção. Porque é, é rede mesmo porque você falou, né? Vamos aqui... Porque seria vamos, contraditório. Estamos sendo... ah, é. preocupado em transformar... Uma... Cara, e o meu irmão do meu lado passando dificuldade... O que, que isso gerou, por exemplo? A gente está falando de experiências da pandemia, né, Vinícius? O que, que gerou, por exemplo? Gerou uma iniciativa super legal, que meu irmão fez. Meu irmão está pastoreando a, a comunidade, o Ronaldo. Uma iniciativa super legal, que foi o quê? Eles, nós fizemos lá um banco de dados de todos os profissionais que estavam desempregados, que eram autônomos, que eram prestadores de serviço, e que estavam passando algum tipo de dificuldade. Fez um banco. Publicou nos, nos canais da igreja. E o trabalho todo foi o quê? É o seguinte. Todo mundo tem que comprar fruta, não tem? Toda semana? Tem? Cara, ao invés de comprar fruta lá no, sei lá, eu no, no supermercado, no hipermercado, pô, compra a fruta do Carlos, que é nosso irmão aqui, e que o negócio dele está parado. Isso. Compra o... Manda consertar o, 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 carro. O, o carro com o irmão X. Pô, vai contratar uma aula de música? Contrata da irmã. Tá? Porque essa Sim. é uma maneira da gente se preservar também como comunidade. Sim. Legal. Entendeu? Então, assim, isso demonstra muito... Isso nos fortaleceu como comunidade pra caramba. Uhum. Entendeu? Isso mudou o nosso olhar. Lá, a gente viveu uma experiência muito diferente... E a gente passou a se cuidar. Com isso, cara, com isso a gente evitou que um monte de gente que estava passando dificuldade, quem ficava desempregado, era assistido. Ninguém ficou na mão. Legal. Uma coisa
1: legal, a gente falando de trabalho, é que a dona Maria que vendia fruta... Não abusar do valor, olha, eles vão claro. dinheiro, eu não vou abusar, colocar o valor lá em cima, isso, como claro. a gente é, fez, é. até é. porque o trabalho não é simplesmente um lugar que você ganha dinheiro, a gente aprende assim, o trabalho é como eu sirvo isso, as pessoas isso. o tempo inteiro, eu não tô lá no meu é. trabalho só, eu ganho dinheiro. É a ideologia do eu reino, tenho, né, Eu cara tenho cara se um, um sentido naquilo é. que eu faço, eu tenho um sentido no meu trabalho. Então essa coisa acaba gerando uma... Uma coisa legal. Sim, sim, assim, um,
3: é,
0: um, é. Um, Uma
1: corrente. Cara, eu deixa eu contar. Arrumar o carro, arrumar o carro não é, é. só arrumar o carro ali, não, né? Não. É, eu tô levando ali o, o transporte da
0: pessoa tal. Deixa eu contar uma experiência legal. A última vez que eu estive lá na comunidade da Graça, e aí eu vou querer que o, o Carlos comente um pouquinho sobre isso. A gente falou bastante da política, eu queria entrar um pouquinho na área teológica, Carlos, uhum. porque é, parece que assim como na política, na teologia, o pessoal <risos> também não gosta muito de você, não, principalmente com o pessoal que você anda. A última vez que eu estive lá foi pra ouvir o Caio Fábio. <risos> é. Caio Ai, Fábio tava lá pregando, inclusive meu, nem sabia meu que Meu herege ele pregou, favorito é, Ele pregou na inauguração, inclusive, do espaço lá Foi muito legal, foi um evento super bacana O Caio é, é monstro, né? Foi o um aniversário, da igreja. É, aniversário é. da igreja? Foi, eu tava fora é. É. Aniversário eu, tava da igreja, na...
2: cara. eu tava na Alemanha
0: E, e, e o Caio tem essa parceria, você tá perto dele também é, Fala um pouquinho disso aí pra gente E como é que a galera te enxerga aí Já que você tá com os hereges <risos> aí da só, turma só, pô. só antes, só antes
1: Só antes, <risos> só antes Caio Tá convidado. Ah, isso é louco. Ah. A gente começou o podcast falando assim: quando a gente entrevistar
3: o Caio, caio pode Fabele, fechar.
1: acaba! É. É. Acaba, parou, fecha tudo.
3: <risos> ó a ponte aí, ó. É isso que eu te mostro a ponte aqui conosco. É. É, é. Caminho, de... é isso que eu te mostro o caminho aqui.
2: A comunidade sempre teve. Sempre teve uma visão. E eu acho que isso é uma marca muito do meu pai. É uma visão que busca busca o equilíbrio, busca o diálogo né? é, e que tenta não ser fechada em si mesmo. Né? É, eu sempre aprendi com meu pai eu acho que isso me ajudou muito na vida pública. Né? A gente não precisa concordar com o outro em 100% para andar com ele. Né? O outro não precisa concordar conosco em 100% para andar com ele. Né? Mas a humildade de saber que aquele outro, mesmo que não pense exatamente em tudo como eu penso, seja teologicamente, politicamente, ideologicamente, cara, ele sempre terá algo a me ensinar. Né? Ter a humildade de saber que nós não somos dono da última palavra, de que a gente não é melhor do que ninguém, e que, enfim, a Igreja de Jesus é esse espaço aberto. Né? E com essa visão, a gente acabou se... Se, é, é, avançando na caminhada O Caio é amigo do meu pai de, sei lá, de 40 anos né? Eles são um contemporâneos, são amigos de muitos anos é, E eu acabei, por por causa da caminhada, quer dizer, desde criança e tal Acabei herdando né é, essa amizade Assim como um tanto de outros amigos e parceiros Uma das coisas que mais chamou atenção quando eu fiz as lives né é que a proposta que eu fiz de lives era eu não tinha absolutamente nenhum preconceito em falar com quem quer que fosse da corrente A, B ou C dentro da igreja ou da política. Vamos conversar. Vamos furar a bolha. Né? Porque é interessante esse fenômeno da bolha e talvez aí, eu acho que a geração do meu pai, a geração do Caio tem muito a contribuir com a nossa, é, é, como exemplo. Isso não existia lá atrás. Há ah, 20, 30 anos é atrás, verdade. cara, isso não existia Você tinha, vai, diferenças teológicas e tal Mas, cara, é um negócio aqui é, O cara é mais pentecostal, o outro é menos O outro é mais é, 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 tradicional, enfim não, tinha, não existia essa coisa da bolha segmentada Tinha uns grupos, mas não era essa coisa Hoje é o seguinte Ou você tá aqui, ou você tá lá ah, cara, mas peraí, eu não estou nem aqui, nem lá eu tô em outro espaço, que é o que Deus vai me levando. Não quero. Aliás, eu vou dizer para você, velho. Eu detesto o rótulo. Boa. Entendeu? Eu detesto o rótulo. Até porque quem se rotula, se diminui, se limita. entendeu Eu não quero, velho. entendeu Para uns, eu gosto do Chesterton. O Chesterton dizia o seguinte. É, quando os meus amigos conservadores... É mais ou menos isso, não estou é? citando na literalidade. Né? Mas quando os meus amigos conservadores me acham, me, me acham progressista, e os meus amigos progressistas me acham conservador, é sinal que eu estou no centro da vontade de Deus. Ou seja, eu tenho para mim que isso é, 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 é a capacidade de não se permitir rotular, de não se permitir encaixotar. Agora, claro, há coisas que não são toleráveis. Não dá para tolerar o intolerável. Sim. que não dá. O recorte ético, não dá. A picaretagem, não dá. Entendeu? É, aí, não dá. Agora, cara, se aquele cara pensa diferente de mim, se o outro é mais assim, o outro é mais pentecostal, o outro é mais é, de outro campo, ah, vamos sentar e vamos conversar. O que, que, que a gente tem em comum? Aliás, mais do que o que a gente tem em comum, o que, que a gente tem em comum para trabalhar... Pelo bem comum, para trabalhar pela transformação desse mundo. É porque nós estamos num mundo onde a gente sentou, o cara fica olhando para você tal. Putz, meu, ele é de direito. A primeira pergunta, ele é de direito ou ele é de esquerda? Sim. É. É, e e, isso do e aí a hora que ele encaixou pronto, ele fecha tudo. Ele fechou tudo, porque ele já não te ouve mais, acabou. Ele tá falando porque ele é de direita, ele tá falando porque ele é de esquerda. Hoje em dia já estão
3: criando aplicativos de relacionamento só de uma ideologia, né, por exemplo. Sim. É, só entra quem é de esquerda. Ah, para. Sério? Que a pessoa... Tinder Canhoto, como é É, isso. Tipo, é exatamente isso. aí tem o Facebook Aí você já sabe que quem vai estar ali é a pessoa de esquerda. É a maior definição de uma bolha, né, do que seria uma bolha, né. Que
2: é a grande distorção Esquerda, é cara. a grande distorção do mundo que a gente ah. vive. E as pessoas não se dão conta do quanto isso é manipulatório. Total. É manipulatório, entendeu? Tem caras por trás disso falando assim: ó, vai pra cá, vai pra lá e tal, e vai nichando pra ganhar, cara, pra ganhar que poder tem, político, o mercado lucra não, com isso o mercado, né? entendeu, é. pra ter lucro é isso, eu... velho, e as pessoas vão se deixando ser uh, usadas, é. vamos lá, eu sou eu sou, eu sou,
1: eu tenho amigos bolsonaristas, até assim, que votaram e são declaradamente, que eles colocam no Tinder lá, hashtag ele não, ele fala assim geralmente as minas gostam, né vou colocar ele não, dá ah, um pouquinho mais de credibilidade ali <risos> na,
0: hora, na hora do Xaveca, hashtag ele, tira... ele não eu não
1: disse hum, o que é não, ali, eu sou de que legal,
0: cara. E é bom, hein, velho? <risos> né? Na hora do que ele já não acredita tanto assim na política.
2: Isso
3: é bom. Não é? Valeu. Não, tem gente que, é, que abre mão, né? Até precisar, abre mão, é. né?
1: Eu, eu ia falar justamente dos rótulos, quando a gente conversa do ah, o deputado Carlos Bezerra Júnior, vereador Carlos Bezerra Júnior, a galera sempre vai, ah, mas ele, é daqui, ele tá próximo de não sei quem, mas ele é até legal. E, e você falou isso do rótulo, seria a minha próxima pergunta muito legal isso de... Não quero... Não quero rótulo, eu tô aqui com os caras da missão integral que consideram de esquerda, mas eu tô aqui também no, no, no governo do, do lado do Bruno, eu tô aqui conversando é com o Paulo Lutero, é eu tô isso. conversando é. com o Ed René, tô conversando com o Caio Fábio, a gente já citou aqui o um, falou. Oh, o Hernandes é Dias Lopes
3: é muito esse cara. Sim. Né? Sim. Se você chamar ele para pregar na Assembleia, ele vai chamar é. ele para pregar na Presbiteriana, ele é, vai, é, cara, ele é muito esse cara. Dizem até, eu espero que
0: ele um dia esteja aqui para falar pra gente, que ele fala até sobre os dons de línguas, cara, que ele ora. Ele queria ouvir isso daí dele, cara. Linguas é mesmo? Você, cara. Não, o Hernandes ah, é, e não tivesse, Lopes, essa ele capacidade. <risos> não tivesse essa capacidade.
3: O Hernandes é e S. as Lopes, ele vai vir exatamente porque ele é esse cara que vai em qualquer lugar. É, eu tenho certeza que ele vem. É. é,
0: então, ia ser louco, mas isso daí é fundamental. Cara, Se tiver dentro da agenda, daí, ele vem. Ah, vem. você quebrar essa, esses paradigmas que hum, criam, Não, tem que quebrar, velho. A melhor sim,
2: experiência cara. que eu vivi na, 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 na pandemia com as lives foi exatamente essa. E eu conversando com caras, assim, que ideologicamente estavam no campo completamente oposto do meu. Eu olhava aqui, eu ouvia, às vezes, o cara falava, eu engolia aquilo, falei, pera, deixa o cara falar. Isso. Sim. Entendeu? Se ele acredita naquilo, deixa eu tentar entender por que, que ele acredita. É, é não quer motivo. dizer que eu vou me convencer, não quer dizer que eu vou estar naquele campo, mas deixa ele. Entendeu? É legítimo, é democrático. É, e na igreja não precisamos. Aliás, eu acho que a igreja tem que ser o primeiro campo a romper isso. Tem uma coisa interessante é, que me vem agora, uma história interessante, que é o, 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 o da África do Sul, o período pós-apartheid. O que aconteceu? Durante o período do Apartheid, a África do Sul completamente polarizada. Uhum. Né? Brancos e negros, tal, pró e contra o Apartheid, estava desse jeito. E as pessoas se matando. O que, que eles fizeram? Quando terminou, quando caiu o regime e o Mandela sobe ao poder, os caras falaram, meu, agora vem retaliação. Agora o bicho vai pegar. O Mandela, contrariando todas as expectativas, vai falar, vai, retal vai ter retaliação não. O que não quer dizer que a gente não vai promover a justiça e esclarecer o que aconteceu, o que Sim. ficou para trás. Vamos criar o quê? Comissões da Verdade e Justiça. Que vão ser presididas, coordenadas por que tipo de pessoa? Quem nesse período, atravessou esse período e hoje é reconhecido com autoridade moral por quem estava lá e por quem estava cá. Essas pessoas reconhecidas na sociedade como pessoas acima de qualquer disputa, essas têm condição de conduzir comissões de justiça, de reparação, de restauração da paz no país. Que elas viveram, né? Vi. Fecho dizendo para vocês o seguinte: fecho dizendo para vocês o seguinte. Nós estamos no momento em um país profundamente polarizado. Para mim, o papel da igreja hoje não é apoiar partido A ou B. O papel da igreja não é apoiar e legitimar. Ideologia A ou B. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é se preparar para o momento em que isso cair para ser esse agente reconhecido pela sociedade como um agente que de fato pode ajudar a trazer a justiça, a restauração, a reconciliação e o perdão. É nisso que de verdade eu acredito. E por isso que a gente não pode não pode em nome de Jesus a gente não pode ter ídolos políticos dentro da igreja sim o evangelho não é de direita o evangelho não é de esquerda o evangelho não é de centro o evangelho é o evangelho Muito bom. há cristãos de direita há cristãos de esquerda e eles precisam aprender a conviver e a se respeitar entre si agora a igreja Lembrando e parafraseando o nosso ícone, reverendo Martin Luther King, a igreja não é senhora nem serva do Estado, mas antes, sua consciência crítica. Nós somos isso como igreja. Muito e bom. se a gente recuperar isso, você não tem a dúvida que no pós-polarização, pós-apartheid, nós vamos abençoar muito essa nação. Muito eu, gosto,
0: Recuperar eu gosto muito de uma
1: frase do, do Caio que ele fala: quem foi crucificado com Cristo ficou sem mãos para levantar bandeiras. É muito, é. muito bom. É, muito, muito isso, né? Carlos, eu, antes, antes da, da, né?
3: da gente encerrar, né? Eu acredito que já está quase dando tempo. Eu queria te fazer uma pergunta que é mais uma, uma curiosidade da, de você que já foi duas vezes deputado e está nessa carreira política. Qual que foi a sua pior experiência? É, é, estando dentro desse meio que a gente não conhece e qual que foi a sua melhor experiência
2: a pior experiência eu diria que entre tantas coisas foi quando assim debate pronto né Tem um sim sim sim, sim. o que bate vem na pronto, mente que é. me vem na mente é, foi uma experiência que eu vivi quando eu era deputado e comecei a articular o projeto de lei de combate ao trabalho escravo que fechava Todas as empresas que, porventura, tivessem sido flagradas explorando o trabalho escravo diretamente ou na sua cadeia produtiva. Comecei a trabalhar aquilo. E, num determinado momento, eu vi que o meu projeto estava com muita dificuldade de passar. E eu imaginei que eram interesses econômicos poderosos. Imaginei não. Eram também. Uhum. Né? Mas qual não foi o meu choque quando eu descobri que o principal articulador contra a aprovação da lei era... Alguém que dizia professar a mesma fé que eu. Nossa. É, essa foi uma experiência para mim chocante naquele momento e depois com a aprovação da lei as ameaças que eu sofri eu tive ameaças no meu no meu gabinete depois eu tava falando num simpósio em Viena eu fiz uma denúncia naquele simpósio é, do que estava acontecendo no Brasil da, em nome da empresa a época de tudo e tal e tinha é, uma pessoa, tinha um, um, uma pessoa destacada pela empresa, me monitorando naquele momento e me perseguindo, fazendo denúncias contra mim no, no, na cúpula do evento, era um evento mundial, tava, cara, eu não tava na, na mesa com ele, lógico, mas estava Kofi Annan, estavam chefes de Estado e tal, não sei o que, e eu estava lá, falei, fiz a denúncia, que no Brasil, que em São Paulo a gente tinha 12 mil oficinas clandestinas produzindo roupas, com a exploração de mais de 200 mil é, é, imigrantes bolivianos. Falei o que estava acontecendo, papapá, e tal marca estava envolvida, tal marca estava envolvida, tal marca estava envolvida. E assim, e a experiência foi amarga, de ameaça, ameaça contra mim, minha família, minha integridade. E é uma ameaça que não era uma, uma ameaça física, interessante, não era de violência física. Mas sempre foi uma ameaça psicológica no sentido da desmoralização. Se prepare que vai ser feita uma campanha Para a desconstrução né, Que não é novo eu, eu estudei, claro, muito A história de William Wilberforce Sim. Que foi o parlamentar inglês, discípulo de John Wesley Que responsável pela abolição Da escravidão e do tráfico de pessoas Do tráfico negreiro na época Na, na, na Inglaterra né? é, Com ele foi a mesma coisa viveu a mesma coisa. Na troca de cartas dele entre ele e Wesley, o Wesley dizendo para ele, não desanime, os caras vão te atacar por aí, é, moralmente. É pá, 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 pá. Então essa foi, a, acho que a pior experiência. Né? E você falou a melhor? É. A melhor, a mais especial foi é, a aprovação da lei contra o trabalho escravo, quando todo mundo dizia que era impossível, quando todo mundo militou contra e tal. E... Quando ela foi aprovada e, à época, o governador-geral do Alckmin sancionou, no dia daquela sanção no Palácio, é... eu vi claramente né, é, que Deus se move de maneiras inexplicáveis em favor da justiça. Uh, eu, tava num, eu tava num evento Fechar aqui, tô falando Tô contador de causa hoje, <risos> Mas eu tava num evento, numa ONG norte-americana a primeira, a primeira ONG de combate à escravidão no mundo A Free the Slaves E aí me chamaram lá Depois da aprovação da lei Ganhou uma repercussão que eu nunca imaginei De repente começou a ganhar repercussão mundial Porque a ONU, a ONU registrou que era a lei mais eficiente Mais moderna contra a escravidão contemporânea no mundo E aí isso chamou a atenção do mundo Fui falar na ONU, caramba Nova York, Genebra, Viena, enfim, virou uma coisa maluca, mas eu nunca imaginei, jamais. E aí, nesse momento, alguém naquela, naquela organização me chamaram para falar com o staff, porque eles estavam é, fazendo um, um programa de lobby no Congresso norte-americano para passar uma lei que era perto da que a gente aprovou aqui, era, cara, um negócio simplesinho, mas não passava. Aí eles me chamaram lá para eu falar de estratégias de pressão e, e lobby político e tal, não sei o que para aprovação de lei aí eu fui lá tal juro que eu até fiz uma pose botei o terninho e tal não sei o que fiz aquela pose boa eu, você olhava assim você fala você jurava que era um capô cara aí cara uhum. como disse um amigo meu tá patrão esse aí <risos> <risos> tá podendo tal. aí fui lá falei eu falei, olha, é, aí contei a estratégia. A estratégia foi assim: a pressão através de uma CPI, papapá, Os stakeholders, políticos, pa articulação, babá, denúncia, tal, imprensa, população, tal. Aí eu cheguei e falei: falei, bom, essa é a estratégia. Eu falei assim: era uma reunião com o staff. Eu falei assim: se vocês achavam que eu era maluco, a partir de agora. Vocês vão ter certeza. Aí é os caras... Aquela ONG, essa organização, era um, é uma organização confessional Nasceu como organização cristã. Mas hoje... Não mais. Eu falei... Tudo isso aconteceu... Claro que eu trabalhei muito. Claro que eu articulei. Claro que tive estratégia. Claro que mobilizei. Mas só aconteceu por um motivo. Por quê? Pelo imponderável da graça de Deus. Aí os caras, para mim, assim, tipo, o que, que esse maluco é tá bom. falando? Imponderável da graça de Deus. Assim, sabe por que, que aconteceu? Eu não sou causa causador, eu sou um instrumento. Eu só fui uma das pessoas, um dos corações mobilizados pelo Senhor, pela mão dele, em resposta a... Milhares de orações de gente escravizada, oprimida, excluída e sem voz. Eu só fui instrumento. Foi isso que eu fui. E assim aconteceu. Os né? caras olharam falei, é isso, porque Deus se move de maneiras inexplicáveis. Falei: humanamente não dá para explicar como se aprovou uma lei tão dura no Estado mais rico da nação, que virou referência mundial. Não dá para explicar humanamente. Mas é porque Deus se move de maneira inexplicável, em favor da justiça, em favor daqueles que clamam pelo nome dele.
0: Muito bom. Aplaudir de pé hein, igreja. <risos> que coisa linda, hein? Muito bonito, amém, irmãos Amém, amém. Cara, eu, ah, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Não queria encerrar, não, cara. Imagina, queria né? conversar mais um pouco, porque o papo tá bom para caramba, digamos, né? Cara. Mas, Carlos... Poxa, obrigado, assim, gratidão Do nosso coração por aceitar o convite né? Tá aqui, eu sei que quando o Marco Te chama não dá muita credibilidade né? <risos> Mas releva Isso daí, muitas oportunidades Lembra da gente, não tá? precisa só lembrar Da picaretagem dele Bom, tá?
2: depois da apresentação que ele me fez, cara Eu volto <risos> sempre é, agora é, ele,
1: ele, ele quis puxar o saco. Com certeza, limpar a barra dele falou, ele, Faz uma semana que ele tá escrevendo Esse texto não, O Vinícius é, é, de
2: camiseta do Coringão aí, Você do Batman e o Marcos me fazendo essa apresentação <risos> velho esquece tá ótimo, boa, né? é, muito bom
0: Carlos obrigado de novo é, quiser deixar sua rede social tá. Alguma informação, inclusive você trouxe o livro ah eu trouxe o livro ó eu trouxe o livro, ó,
2: aqui, trouxe né? o livro quem quiser quem quiser comprar ele tá disponível né no mais fácil é o Amazon uhum. tanto na versão impressa quanto na versão digital. na versão digital tá agora tá tá até em promoção tá super tá super em conta Legal. o livro Fé Cidadã que fala sobre essa conexão entre fé, justiça e direitos humanos. Né? Eu trabalho todos esses conceitos que a gente falou aqui, sobre como fazer política enquanto cristão, chamado, vocação, conto um pouco da minha história e resultados práticos dessa caminhada que eu considero uma caminhada é, alternativa uhum. àquilo que a gente está acostumado a, a, a quando a gente fala de política evangélica. Minhas redes, Carlos carlosbezerra.jr, é, é, é o meu Instagram, né? É, são todos Carlos Bezerra JR, Instagram, Facebook, a principal é o Instagram, Twitter, né? Que mais? É... ah, se você quiser falar comigo pelo direct do Instagram, a maneira maneira mais fácil, eu sempre respondo, tô lá e tal, enfim, acho que essa é a maneira mais. Eu tenho um canal também no YouTube, que ah, sim, as lives, eu fiz 113 lives caramba, no período caramba. no período mais forte da pandemia, são, perdi a conta de quantas horas de gravação tem gente de todo tipo testemunho de todo tipo histórias inusitadíssimas porque a gente sempre eu sempre explorava o lado B do convidado uhum. né então tipo, alguma história que ele nunca contou tá lá na live por isso que vai virar livro tá no YouTube YouTube.com barra Carlos Jr oficial uhum. e também tá nas plataformas Deezer Spotify no formato de que podcast. podcast. Que é e é Carlos Bezerra Júnior. Inclusive,
0: Jornal. já tá convidado para voltar quando lançar o livro para a gente Boa. falar sobre Olha o livro aí. também. Boa, vai ser legal. Falando, velho. Falando, em, falando
1: em livro, eu começo aqui agora. Ah. O Muta Roda Bíblica Podcast Ela, <risos> Tá dado a multa aqui? Quem? Vai ficar com a gente, então, esse? Vai, vai ficar com a gente Mas oh. esse
3: autografado é meu, esse eu vou trazer um é. outro é.
2: Já que ele quis fazer isso no ao vivo Então eu vou quebrar eu ele tava, no ao vivo também Eu tava é. devendo pro Marco também, velho ah, Eu tô devendo não. pra ele, o Marco é um cara Pensa num cara perseverante é, Entendeu? <risos> ele ele eu, é. eu sou é. fruto, fruto da perseverança dele Eu sou fruto da perseverança Meu, você vai lá, você vai lá, eu falei pra a última vez que a gente se viu, tava na boca da eleição. A gente se encontrou é, é, sem querer e tal. Foi. Aí ele falou, pô, ó, passou essa loucura, eu vou lá. Pode ficar tranquilo. Foi, e aqui estamos é, nós. Bem, verdade. Que legal. Na, não, 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 na verdade, eu
1: falei isso pros próximos, porque a gente já sabia que esse era nosso. <risos> é. e, o,
3: e o Carlos, é, é, além de eu ser perseverante, sabe aquela coisa que você sempre encontra, o cara? Impressionante. É. Aí eu fui na peça do, do, do Giovanni C no lançamento da. Como, como é, a Aí encontrei ele na porta, aí falei, mano,
2: oh. vamos lá. Você está me devendo, tá me devendo. Aí eu fui um dia, me cara, padaria, velho. Lá, é em São Miguel, lá em São Miguel, lá em São Miguel. Eu numa padaria, eu estou indo num evento, parei para comer um sanduba de mortadela. Tô lá, <risos> comendo meu sanduba quietinho. Falei, aqui ninguém me conhece, que ninguém... Eu só vejo a mãozinha do meu lado. É. Como oh, eu falei, putz, eu tô na dívida com o meu Eu acho que aí ele falou, amém,
3: senhor. É... O seu,
0: servo, Esse... seu servo vai lá,
3: servo
1: ouve. A perseguição do ah, Marco cara. foi pior do é... que das denúncias contra a escravidão. Que é... isso? O cara tava atrás, eu tenho que Contei o cara
3: demais, contei ele hum, demais. Que legal, é que,
0: é que, legal. É que legal. Obrigado, obrigado Imagina. mesmo.
1: Obrigado a vocês. Falei ótimo.
0: Meninos, obrigado, hein? Valeu. Obrigado a você que acompanhou. Ó, siga aí no nosso canal no YouTube. Já dá um like no vídeo também, você que está assistindo. Pode colocar o seu comentário. Se inscreve, aí, no, se canal. inscreve no canal. Cara, dá essa Segue moral no Instagram. Aí pra segue
1: gente. no Instagram, arroba Bíblica Podcast em tudo.
0: E se a crise continuar, nós vamos ser perseverantes ah, não. A, um última, a última
1: pergunta que a gente combinou de fazer. A gente combinou assim nós três. Vamos fazer uma pergunta lá para ele. Existe algum incentivo do. De algum lugar assim pra, ah, é, é, gente, pra podcast. Ah, para podcast. O cara, o cara vai ajudar. <risos> pra podcast, algum, algum, algum lugar que a gente escreveu e te um play que, que alguma ajuda lei, alguma coisa.
2: digamos que esse é um ótimo papo pra logo depois do encerramento. <risos> Muito bom. Valeu, valeu obrigado. Um <risos> abraço.